Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Amores podcast där Johan har gjort har tagit sig hela vägen från Sollebrunn med massa nyheter. Alltså det har hänt så mycket. Ja, det, ja vi har ju lite tajt om tid så att ja, eh. jag tänker, frågan är ju om vi, för folk vill ju veta lite men folk har även ställt frågor så det är om man delar upp det, jag vet inte vi, eller så kör vi på och ser hur långt vi hinner. Ska vi göra så här att vi har ju haft podcast med dig förut. Ja. Vi har ju gått igenom lite din historia. Ja. Så där. Förut, ska vi bara... Vad fan är det som händer? Eh, jo, men jag har sålt Alemer. Och Radio Power. What? <laughs> det är så många frågor. Ja. Jag vet inte var man ska börja. Eller kan du, vart... Vart börja liksom? Ska du ha hur... Nej, det är så här. Mm, lugnt. Ingen omgång. Nej, vart med dem? Eh, lite snabbt då. Hur länge har... När startar du Alemer och hur länge har du hållit på? Eh, 2008. Och det, 12 år blev det i september. Mm. Och ja, i typ... 18 september tror jag, något sånt, här, något sånt nära datum är där omkring. Och sen eh, såldes det 1 oktober nu, 2020. Så t- lite mer än 12 år. 12 år och en vecka. Det är länge. Ja, det, det är länge. Och 24, 24-7 jobb konstant. Ja, nu får jag ju bara jobba 32 timmar i veckan. Eh, eftersom jag har gått, det var ju lite i dealen i försäljningen att jag ville gå ner lite i tid. Eh, men det är ju orimligt. Och jobba så lite. Så att <laughs> nu måste jag hitta något nytt att göra. Klättra upp på väggarna. Så ja, men jag letar lite nya projekt. Får vi se. Ja, vi kommer, vi kommer väl till det lite senare. Ja, ja men jag tänker det. Ja, eh, nej men så. Var, var, hur kommer det sig att du sålde? Nej men alltså. Alla som har haft ett eget. Eller egentligen bara ett eget projekt. Eller vad de har hållit på med under lång tid. Vet ju att. 
Alltså till slut så känner man sig färdig. Eller liksom motivationen sinar. Så är det ju bara. Och jag kände att. Om jag har känt mig färdig liksom. Ja. En längre tid. Sen, har, alltså, sen långt tillbaka har jag alltid sagt. När jag fyller 30 då ska jag sälja. Men eh, nu tog det ju fyra år till. Och det var liksom mer så att För när jag fyllde, när jag fyllde 30 då, då kände jag mig liksom inte färdig. Då ville jag fortfarande fortsätta. Ja, eh, men sen har jag liksom. Företaget har växt hela tiden. Och det har rullat på. Men samtidigt så har jag inte känt samma driv och det är svårt eh, att orka med och liksom allt det här när du inte riktigt är hundra motiverad till det varje dag. Ja men det behövs ju verkligen lära speciellt när det är ett eget eh, man måste köra 24-7 du kollar på helgerna, du svarar mejl och du kollar och du liksom, du måste ju Ja men det blir ju så, alltså det har blivit en vardag eh, och det är lite så som jag har känt nu när jag har gått ner den här tiden helt plötsligt bara det här att eh, kompisarna ska inse att jag inte jobbar jämt nu och behöver tacka nej till saker. Nu är det mer så här under 12 år så har ju deras liv förändrats jättemycket. Det är liksom, de har köpt hus skaffat barn, det är liksom, deras liv har ju rullat på medan jag har varit gift med jobbet. Ja. Så mycket nu handlar ju mer om att säga bara, hej, nu är, nu är jag med igen. Ni kan fråga igen nu. Ja, precis. Ni vet inte vad, nu, vad, vad ni får Nu kan jag tacka ja. ja. Um, nej, så det är väl egentligen så är väl det så som det ser ut. Alltså om man motivationen har väl främst gjort att jag har känt att nej, men det är dags att gå vidare. Eh, sen är det inte bara, bara att sälja en sån här grej heller. Eh, för det är ju inget som du bara så paketerar och lägger ut i en enkel block utan någon. Utan det, det är ju liksom tagit lite tid. Han som köpte det var ju först och främst intresserad av Radio Power. Det var ju liksom där har jag ju varit någorlunda öppen med att Radio Power är liksom visst det var en intressant grej att testa på och köpa. Men det bar sig inte tidsmässigt att hinna med det. Nej. Jag hade ju, ägde ju även Ashes Wills där ett kort tag. Ja. Den lilla historien. Det har vi ju egentligen, det har vi inte rört för att det var ju efter vi spelade in förra podden och sen det var ju bara ett år som jag hade det egentligen. Men i alla fall Radio Power var liksom så här, det, men det, det är dags att sälja av det för att kunna fokusera på LMR. Och då tog jag hjälp av en mäklare. Och sen den mäklaren hittade den här intressenten. Men sen hela historien, det rullar på liksom och han han blev mer och mer intresserad av alltihopa. Så då tittar okay. vi på en, om en, en deal på båda företagen egentligen. Är du, är du nöjd? Ja, alltså självklart. Det, det är ju är så du här, rik nu? Nej, det skulle jag väl inte <laughs> säga. Alltså visst, absolut. Jag har väl så jag klarar mig. Men sen är det väl mer så här att pengarna är fortfarande inte mina. De ligger i mitt moderbolag. Jag kan inte ja. ta ut dem. Nej. Eh, så det är liksom så där. Jag, visst, jag kan ta ut lite grann. Men det är fortfarande så här att jag, ska jag ta ut dem så blir det som lön och då är det bara att räkna ut hur mycket det kostar att ta ut lön mm, och arbetsgivare <laughs> så att det är fortfarande här att pengarna finns absolut, men på ett företagskonto men du, det är pengar du skulle kunna investera i nya saker då. ja, och det är väl där jag tittar nu alltså nu vill jag ju hitta något att göra istället mm. um, så, och det vet jag inte alls vad det blir för bransch jag menar den här branschen kan jag utan och innan ja. men just sälj tror jag inte jag vill jobba med inte just nu i alla fall, utan eller i alla fall inte sälj på nätet inom den här branschen. Och, ja, jag får ju heller inte starta något. För det är ju, vi har ju skrivit på en klausul, alltså en konkurrensklausul. Ja, 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 ja. Liksom. Ehm, och det var inte tanken att jag ska starta något nytt. Utan inom det här. Men någon nytt inom branschen, det, ja, det finns lite små planer. Grymt. Ja, det har ju hållit på med mer saker än bara LMR. Det har ju varit eventen och det har ju varit... Ja... Eh, Doppatåna i det mesta. Ja, alltså... Som sagt, de första eventerna, förutom de här små lokala LMR-träffarna vi körde från typ 2010 och framåt, körde vi dem ett, ett par år. 
så var ju egentligen det första stora var ju Dutch 2013. Och sen serien då 2014, SM-serien Drifting ihop med Johan Häggblad och Andreas Hedström 2015. Sen 2016 var, var ett litet off-år för min del eventmässigt. Och sen 2017 så skötte jag ju om driftingen som jag var promotor ihop med SPF då. Så visst, det, eventerna har ju rullat på. Och sen så startar ju vi, du, jag, Alexander Kvist och Jim Olofsson, eh, Discodans. Yes. Och, och där har vi ju liksom... I år hade det ju varit naturligt att ställa in, även om vi ställde in innan coronan kom. Så, nej, det var på grund av Ja, nej, men vi var ju trendsättare. <laughs> ja, precis. Det var ju tack vare oss, det har ju alla lärt sig nu. Ställ ja. in, gör som Discodans, det är det enda rätta. Ja. Uh, nej, så, så event är väl... Där kommer jag ju absolut fortsätta. Jag, jag har ju ett bolag kvar ihop med Jim Olofsson. Mm. Uh, och där ligger ju liksom diskodans och vår agentur för honigarnkläderna ligger ju i det företaget. Yes. Uh, så jag vet inte riktigt vad vi landar i. Alltså, vi har väl en tanke att diskodans 2021 kanske inte blir någonting. Dels för att vi i, den här, i dessa tider... Uh, Ingen vet hur 2021 nej, blir. Nej, så att uh, vi har väl en tanke att diskodans 2022 kommer bli lite... Uh, extra, extra. Yes, very good. Ja, vi har ju haft lite små uh, möten nu. Vi hade ja. business lunch hade vi. Ja, men det hade vi på Mr. Mango. Passa ja. på att gå dit. Bästa mango i stan. Oh, <laughs> <laughs> Nej, så vi får se. Vi har en liten idé. Vi vet ju att alltså, Grundal var ett perfekt ställe att börja på, men Discordans har växt ur det. det. Det är för litet för det vi vill. Ja. Um, och det finns inte jättemånga anläggningar som kan ta emot det vi vill göra. Så Nej. det är väl inte jättesvårt för folk att räkna ut vilken anläggning det vi tittar på. Men 2022. Håll lite koll. Vi, eh. vi kommer väl släppa, alltså, så fort saker blir spikat egentligen, ja. så kommer vi släppa information och gå ja. ut med det. Och Då blir god det god tid också. Ja, och jag menar eftersom vi redan nu vet att 21 är inställt ja. så kommer vi så fort vi har ett datum för 22 släppa ut det. Så det är liksom det första du kan boka för 2022. Mm. Eh. Så, så det är ju liksom det som man har hållit på med utanför ja. LMR om man säger de här bitarna. Men sen, sen är det klart, jag kommer fortfarande jobba kvar på LMR. Hur länge vet jag inte riktigt. Jag har gått ner en dag i veckan nu. Min förhoppning är väl att gå ner någon dag mer i veckan efter nyår till exempel. Eh, sen en nyhet är ju att vi har skrivit på ett kontrakt för en ny lokal. Eh, så någonstans i februari-mars kommer det flyttas till en ny lokal. Och där är jag ju... Det, det är ju något som både jag och framförallt Alexander Kvisto som har varit min närmaste de senaste åren eh, har alltså liksom, vi har jobbat för att kunna hitta en ny lokal som har passat oss både lägesmässigt, mm. sett till vart de anställda bor, eh, lägesmässigt även sett hur det funkar med logistik hyreskostnader och såna här saker. Jag har ju gärna velat att det ska vara kvar i Sollebrunn eller i närheten av Sollebrunn, dels av bekvämlighet för min egen del. Men även för att behålla liksom det i närområdet. För att det är där det startar. Ja. Men nu när jag inte äger det längre så känner jag att då även om det var sett till företagets bästa att byta lokal och ligga kvar i Sollebrunn. Så nu kan vi absolut se till vad det bästa är för företaget. Och då, då har vi hittat en, en bra lokal. Så det kommer bli det blir en 7-800 meter kvadratmeter lageryta och ett par hundra kvadratmeter lite kontor och butiksyta. Eh, till en början så är det ju tänkt mer som ett showroom och kunna hämta sina ordrar. Men mm. rullar det på och allt funkar så varför inte en butik i framtiden? Liksom? Låter det låter bra. Kontraktet är så gott som färdigt. Den nya ägaren eh, 
har egentligen bara håller på att granska de sista detaljerna. Så att sen ska det väl vara färdigt liksom. Eh, och den, det är Tresta Center heter det. Det ligger alltså mellan Trollhättan och Uddevalla och Vännersborg. Okay. Så när, närmast Trollhättan av de tre städerna om man säger så. Eh, det blir inte åka 20 mil landsväg för att komma dit eller? Nej, eh, den som du gynnar mest är väl egentligen Alex. För han får ju absolut närmast jobbet. Mm. Eh, Angelica som, som bor åt andra hållet om man säger. Kommer ju få lite längre så att allt handlar ju där om att hitta en kompromiss för att det ska passa de anställda. För att de, de två är ju liksom nyckelpersonerna i företaget ihop mm. med, med Jonathan då som... Jonathan är vår webbkille men han jobbar enbart på distans. Han bor ju i Värnamo så att det spelar liksom ingen roll vart LMR mm. ligger för hans del liksom. Vem, vem, är en, vem har köpt det? Det är en privatperson från Göteborg. Eh, Isak Olevich heter han. Eh, ingen från branschen sedan innan. Han... Det är så, för det är, jag har, man, alla har ju frågat. Du måste ju veta. Oh, vem är det? Vem har köpt det? Vilka köpt det? <laughs> ingen aning. Jag, jag vill ju spara det hit till podden för det vill ju fråga genuint. Mm. Nej men det är, det är ju många jag har fått också mycket frågor var om det är något företag som har köpt det eller någon koncern eller någon konkurrent eller sådana saker men det är det inte utan det är, det är en person som är han har aldrig varit egentligen i den här typen av branschen innan. han jobbar som han jobbar på Volvo som konsult han har en bakgrund som ja, men lite programmering, lite data sådana här saker så att nu är han ja, jobbar han egentligen med GPS-systemen i Volvo-bilar och Volvo-lastbilar, det är det han gör på sina vanliga dagar om man säger så Spännande! Så att det är väl liksom... Det är nytt blod. Ja, men det är det absolut. Och sen vet jag inte om hans tanke är att vara så operativ i bolaget. Jag har ju, vi har ju liksom haft en dialog att någon form av operativ tjänst måste han ta. Men kanske inte så mycket som jag. Ehm, utan det blir väl snarare att vi fyller på underifrån. Försvinner jag så är det främst Alex som tar ja. större ansvar ihop med Angelica. Ja, för du har ju varit frontfigur för företaget också. Ja, det är ju det som... Det är ju ditt namn. Ja, men det gör det ju. Och det, det är ju också en sak som kan göra det svårt. Det är ju att eh, alla förknippade med mig. Ja. Så de sista åren har jag ju liksom försökt att styra bort det så mycket som möjligt från mig. Eh, alltså privata PM har jag styrt till mejlen. Ja. Eh, ja, min mejl står inte längre på hemsidan någonstans. Utan det går till kundtjänst eller till lager, vilket är Alex eller Angelica. Ja. Så att jag har ju liksom försökt göra att LMR är ett företag som alla andra. Sen är det självklart så att jag har ju personlig kontakt med sjukt mycket kunder. Ja. Eh. Du har ju samma där tåna med alltså du har ju varit med länge och med de flesta och hjälpt folk bygga upp. Jo men så blir det ju. Alltså det, det, är, ju, det är ju jättemånga som vi har som vi liksom har samarbeten på 10-12 år bakåt liksom. Ja. Eh. Och det är ju en sån grej. Jag menar jag hade ju jag hade ett par stycken som jag liksom pratade med när försäljningen var, var klar för det var sådana jag kände att det här vill jag liksom jag vill nämna det till dem personligen och sen var det ytterligare ett gäng som jag liksom ja men skickade ut till och bara så här ligger det till, jag vill att ni ska veta innan ja. innan det går, går officiellt ut liksom ja. um, och sen är det ju med det att självklart är den personliga kontakten gjort jättemycket, men jag vill ju fortfarande att anledningen till att de handlar på LMR inte ska vara jag utan det ska vara servicen Ja. Och leveranserna och varorna och priserna. Alltså de här, de här grejerna. Så, så det är därför jag försökt styra det mot att det spelar ingen roll om du mejlar med mig eller med Alex eller med Angelica. Du får lika bra service oavsett. Ja. Och så är det ju idag. Så att, jag menar, förr fick jag i stort sett alla kundmail. Men Angelica är lika duktig på att svara på de som jag är. Och mm. kan ge lika bra service som mig. Så att, där handlar det om 
Självklart, jag, jag är ju ansiktet utåt där det finns flera företag i branschen som, som är som mig, där det är en nyckelperson som alla vet vem de är. Mm. Och det, det, det är jättekul men det, handlar, det blir ju även att du kommer alltid förknippas med företaget. Du är ju företaget, ja. det blir ju verkligen så. Ja men tittar du på, på om man ser på de som, som är större än oss i branschen, det är ju främst alltså JSPK KL är ju de absolut största mm. Det är ju inte jättemånga som kan i en folksamling peka ut Christer på KL. Nej. För att han är inte offentlig på det viset. Men de har nått ut jättebra och folk handlar där. Men det är inte heller att alla vet vem han är. Liksom. Nej, du är ganska lätt att peka ut för du är ett huvud längre än alla andra. Ja, men det är enbart där för folk känner igen mig. Han där borta. Ja, jag umgås ju bara med korta också så att de ser extra lång ut. Ja, förutom med Jim och Jim då. Jag är ju längst ja. av de tre, men de är... Ja. Eller av oss tre. Men så det kommer fortfarande ha namnet, eller hur? Ja, jamen. Alltså jag har, jag har ju liksom, mitt, mitt moderbolag ägde ju Radio Power och LMR som var sitt dotterbolag. Så att jag har ju sålt bolagen här rubb och stubb. Jag har ingenting kvar med dem att göra liksom. Nej. Så han, han köper ju allt namn och alltihopa liksom. Nu heter det ju LMR Invest. Mitt första, min enskilda firma, den hette ju Long and Michael Refinement. Mm. Inte Racing. Och där, den gjorde jag ju om till ett aktiebolag. Ja. Så den enskilda firman, där bytte jag namn sen efteråt. Och nu har jag lagt ner den helt för jag har liksom ingen användning för den. Nej. Så, så det finns ju, det finns inget långemikel i namnet. Förutom lm om man säger så. Men det, det står inte, utan nu står det ju LMR. Ja. 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 Men sen är det klart, alltså det är 12 år av vardag där man... Det spelar ingen roll om det är avtal eller om det är kontaktperson. Jag står ju med på allting så ja. mycket och det här, det kommer ju ta tid att bara liksom fasa ut sig själv. Ja, man kan inte köra cold turkey heller. Nej, och sen så är det, jag menar jag vill inte lämna rätt upp och ner. Jag vill lämna det med de bästa förutsättningarna för att han ska kunna driva vidare mm. ihop med de som jobbar där. Mm. Um, och det är ju det jag känner. Då, då är liksom, jag är kvar så länge så att jag känner att nej men nu går jag hem och ni klarar det här själva. De klarar sig fortfarande absolut så gott som själva idag. Men det är ju fortfarande saker jag gör som de måste lära sig. Ja. Och det är ju, Jag antar att du gör ju mer än vad folk ja. kan tänka sig. Sen är det ju så här att jag tänker ju inte på mycket av det jag gör för att det går... Automatik. Ja. Det är ju mer så där, ja men kommer jag på morgonen och... Ja men ja, nej, idag var det 30 mejl att gå igenom. Så går man igenom dem. Sen tänker man inte på att vad som ligger bakom och faktiskt svara på de mejlen eller vad det är för kunskap mm. i det. Utan det, det, liksom, det rinner bara på. Um, och sen är det allt så här. Om en PM på Facebook. Alltså på Facebook-sidan. Inte privata utan medlemmar där. Kommentarer där. Likadant på Instagram. Nu har vi ett företag som hjälper oss att publicera sakerna. Mm. Uh, alltså de, de sköter våra sociala medier och våra Google Ads. Men det ska ju fortfarande svaras på saker. Och, och det, det har varit min filosofi från start. Att alla mejl ska få ett svar. Även om det inte är svaret de vill ha. Mm. Um, så min förhoppning är att vi ska lämna så lite obesvarade mejl som möjligt. Liksom. Det är bra. Ja, vi har ju fått lite frågor också och folk vill ju ha <laughs> 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 de här bästa sponsorförfrågningarna. Och... Ja, jag vet inte hur, för vi har lite tajt om tid så det är frågan om vi ska ja, ta... Men, ja, men alltså vi kan ju köra en... Uh, vi kan gå igenom det här viktigaste nu egentligen så mm. kan vi köra sånt där sen. Ja. För att vi... Du är ju inte bara här för att spela in en podd. Nej. Du är här för att hjälpa med lite andra saker också. Ja. Det är ju så att eh, jag och Jim ska ju starta en egen podd. 
konkurrens, fuck! <laughs> Nej, det är mer sådär... Ja, men vi har liksom känt att... Varför inte? Vi vill göra någonting. Nu är det ju inte det. Det kommer ju inte vara något så gravallvarligt och vara något jag bara kommer lägga den här extra åtta timmarna i veckan på som jag är ledig på fredagar. Eh, och så bara, nu ska vi bli större än Alex och Sigge och tjäna svin mycket pengar. Nej, utan det är mer... Det blir mer en sån, det behöver inte vara bilrelaterat utan det, vi, kommer, vi kommer köra en podd där, där fokuset är på intressanta gäster oavsett vart de kommer ifrån. Liksom. Mm, jättebra. Eh, sen självklart kommer vi använda oss av kontaktnätet vi har inom detta. Man ska ju prata om det man kan och är intresserad av. Och ja. ha med folk som kan saker och är intresserade, då, då kan man lyssna på vad som helst. Ja, för så länge det blir ett intressant samtal eller ett humoristiskt samtal eller en mix av ja. de båda liksom, så är det fortfarande... Då blir det intressant för folk att, att lyssna på. Ja, det är det jag kände. För när man liksom säger att ah, man tröttnade lite på områdespodcasten. Men det var ju för att det var samma sak hela tiden. Ja. Och vi nischade in oss på det. Ja. Det har ju varit jättekul och asbra. Och det känns som att det har gjort mycket för hela communityt. Liksom. Ja, men det har det gjort. För det har inte funnits... Alltså det har ju varit en, en knytpunkt mycket. Ja. Uh, men jag menar, sen har ni ju varit nischade mot exakt bara den här branschen och ibland så har det inte varit gäster alls. Nej. Det behöver ju inte alltid vara en gäst. Nej. Men man... Jag menar, som sagt, vi har väl en, kanske en tanke på att lyfta upp, om man tittar i vår bransch, men du lyfter upp lite av de här personerna som du faktiskt inte vet vilka de är. Och vilka är det som står bakom Speeding till exempel? Ja. Vilka är det som står bakom Gisbeck? Om, ja. om man nu tittar företagsmässigt. Ja. Eller man kanske intervjuar de som har, har betydelse oavsett vad det är vi håller på med. Men... Vem, det finns time många, attack, ja. alltså de som står bakom grejerna liksom. Det finns så många led också. Ja, ja, ja visst är det så. Det är som en, för man har ju mycket mer intresse än bara bilar. Ja. Men och, mycket kan ju fortfarande knytas till. Ja, det är ju ofta där det börjar. Det är ju, men att tittar du på, på hur man, de som man har nära umgänge med förutom gamla vänner så är det ju här igenom. Ja. Men sen har man ju lyckats hitta nya intressen tack vare de man har träffat genom bilarna. Liksom. Ja, oh ja. Um, så det, nej, vi får se. Det, vi tänkte vi skulle göra en liten chansning och, och bara plöja iväg det lite. Det blir bra. Mm. Ja, vi hjälper till. Ja, det... Så att klöret var loggad nu och uh-huh. sen vad du ska för grejer och och sen, ja, om vi sa det att vi kör ett, 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 ett del två av den här. Mm. Eftersom att i sann områdes andra så var det lite <laughs> försenat. <laughs> par tre timmar bara. Ja. Inga problem. Ja. Så då kör vi part del två. Jag säga. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi ska inte säga del 1 och del 2 för att man ska aldrig... Vi vet ju att del 2 kommer aldrig. <laughs> Hashtag formula D. Vi fortsätter. Men då gör vi det i, i, i som ja, men typ första avsnitt i er podd. Ja, det man ungefär så. Ja. Så jag tänker att egentligen kanske vi ska... Jag vet inte, vad har vi tid kvar? Jag har typ 20 minuter. Ja, menar du att vi har mer... T- nu, André är i bakgrunden. Nej, vi har inte mer tid. För det. Vi har inte mer tid även om André kör. <laughs> Nej, men jag tänker... Eh, med, sen jag och Jim ihop med Daniel Sirenius har ett nytt projekt också. Men jag vet inte om vi ska hålla lite på det och ta frågorna. Nej, men, åh, tisa lite. Nej, men fan, frågorna är... Ja, men, har du några viktiga frågor? Alltså, alltså, det, alla frågor är viktiga. Jo, men... Nej, men... Faktiskt, det har kommit in ett, ett gäng som jag gärna skulle vilja svara på. Då liksom. gör vi det. Ja. Um, men som sagt, mitt och Daniel och Jims projekt, det um, ger det några veckor. Några veckor. Så ska vi se. Ja. <laughs> men vi kan väl egentligen börja. Jag, kan ju, jag vet inte, vill du läsa, vill jag läsa? Det Hur vill du ha det? Det är du som uh, uh, ska jo. svara. Jag tänker inte svara åt dig. Nej, det, var, det är ju märkligt i så fall. Ja. För att då behöver vi inte ens jag vara här. <laughs> men nej, jag kan läsa dem också. Men vi kan ta inifrån en grupp först. Eh, det här har ju varit en det är ju egentligen många som har frågat om just det här stycket men eh, Rickard Ivers frågar ju om det blir ett nytt datt eh, och det är fler som har liksom som har varit inne på om, vi ska, om jag ska vara inblandad i arrangera någon serie eh, sådana här saker och sen är det väl så där ett par kommentarer ger den driftningen vi har idag och framförallt SM-serien lite oförtjänt med dålig alltså lite dålig kritik och det tycker jag är lite oförtjänt för att Dels så jobbar jag med Alexander Kvist varje dag. Så jag vet jobbet de lägger ner. Problemet är ju bara att de jobbar för en organisation som inte jobbar för driftningens bästa. Så att SPF i sig själv har inte gjort det bästa för driftning. Nu byter de ju visningsstyrelse så förhoppningen är att det kanske blir ett skillnad. Ja, det blir nytt. Okej. Okay. Ja, de gjorde ju lite skeja avdrag i deklarationen där som inte, eller i bokslutet, som inte blev oj, godkänt. Så oj. att... Det finns, det finns en bra... Det finns lite att läsa om det. Då hoppas vi på att det blir... Jo, men de det har... lilla jag har haft att göra med dem också. Så är det, så här, ja. det är inte för oss, om man säger så. Nej, de, de tycker fortfarande inte att driftingen är något att satsa på. Vilket är märkligt, för driftingen är det som ger dem... Jag tror snarare mest. det de är nog lite rädda om andra sporter. Ja, så att jag menar de som, som sitter med i utskottet och står bakom det här... De gör ett sånt sjukt jobb. Problemet är när det kommer ner till arrangerande serie det är att hornen växer. Det spelar ingen roll. Så fort det kommer till en tävling så kommer det kunna bli dålig stämning beroende på ett domslut. Det märkte vi redan när vi körde SM, när det var Gröndal liksom, och det var avkrängda däck och alltså sånt som inte fanns exakta regler för då. Um, så det är väl en anledning till att jag känner att en tävlingsserie är inte någonting jag vill vara involverad i om det inte kommer ett bra erbjudande. Men det märker vi. <laughs> Nej, men, men just bara hela... Datt var en extremt rolig erfarenhet. Men det var en dyrköpt erfarenhet. Ja. Um, det var ju sådär. Jag tog allt som jag tänkte att folk ville ha på ett event. Och så gjorde jag eventet så. 
Vilket gjorde att det har varit extremt populärt och folk har varit jättenöjda med det. Men det var ju typ mitt sämsta ekonomiska beslut någonsin. Mm. För det var alltså en rejäl backaffär. Och jag menar, det var en dyrköpt läxa. Men det i sin tur gjorde ju då att vi fick chansen att arrangera SM året därpå. Och att jag fick vara promotor ett par år senare. Liksom. Ja. Så att, och det är ju det eventen folk kommer ihåg också. Det ja. är liksom, folk tar ju upp det nu fortfarande. Ja, det är ju det som är intressant. att Det första datteventet vi körde på Anderstorp 2013 pratar folk om fortfarande. Ja. Och serien 2014 är samma sak. Så att något gjorde vi ju rätt. Ja. Absolut. Men där var det i stort sett som att jag hade precis lärt mig att krypa och sen gick jag direkt till 100 meters finalen. Så jag skippade ett par steg emellan. <laughs> det är lätt att göra. Ja. Sen, ja, ibland går det ju bra. Nej, så att jag, jag vet inte. Jag tycker ju, så som driftingen har utvecklats i Sverige idag, så nu har vi en bra topp. Och mm. gräsroten finns jättemycket bra för. Peter gör ett jättejobb där med driftbärs och alltihopa. Det saknas däremot något i mitten. Mm. Eh, sen vet jag inte om det är någonting man ska satsa på tävlingen för. Men ska man se på en ren tävlingsserie och ett SM och ett RM så finns grunden jättebra så som SPF har byggt upp det eller så som utskott har byggt upp det. Mm. Problemet är att utskottet ska inte arrangera. Det är inte deras jobb, framförallt för att de inte får betalt för det. Nej. Så utskottet ihop med SPF, eller framförallt SPF, behöver se till att betala någon för att göra jobbet. Utskottet ska finnas där för förarnas skull, medan en promotor ska arrangera eventerna. För det ska liksom vara utskottet och förarna tillsammans för att kunna bygga det större. Ja. Och det tror jag många som kör måste tänka på. För att utskottet gör inte någonting för att vara bittra eller för att försöka motarbeta. De försöker enbart göra det här bättre. Mm. Och allt går ju framåt. Bedömningen går framåt. Vi har, vi har bra banor. Fler banor vill att vi ska köra. Så att det är i dagsläget som sagt inte aktuellt för min del med någon ny serie. Um, nu satsar vi på diskodans där det är rent ploj och skoj. Mm. Uh, och sen, uh, sen får vi se. Självklart, det behövs en driftingsserie. Det behövs det. Men, uh, det är många bitar som ska falla på plats. Ja, framförallt så behövs sponsorerna. För mm. Du behöver en bra livestream. Så är det AO idag. Så du måste Speciellt uh, nu när du inte kan ha publik, då måste ja. du ha en livestream. Och då måste du ha en så bra livestream så att du, och då, då kommer det kosta. Mm. Och då måste det finnas sponsorer som betalar för det. Mm. Så det om det. Sen ska vi se. Sen är det ett par som har frågat mig, bland annat Jönsson och Daniel Rudenius, om jag har tänkt att bygga någon egen bil. Ja, det, ja. Alltså, du har aldrig haft Nej. Någon, Nej. något projekt. Nej, aldrig. Jag, nu har jag ju inget utrymme. Jag har en garage. Jag har alla verktyg och allt sånt kvar. Ja. Men jag har liksom ingenstans att stå. Sen mitt vanliga svar har ju varit... Nu har jag sålt företaget och faktiskt fått lite pengar. Så varför skulle jag bygga en bil och göra slut på alla pengar? <laughs> och då kostar det pengar. För det är ju, under de här tolv åren så är det exakt det jag har lärt mig. Att ett sånt här projekt kostar. Men nu har du ju lite så här <clears throat> gentjänster att ta i. <laughs> jo, jo, visserligen. Absolut. Nej, självklart det närmaste projekt man kommer det är ju C30. Men där har inte jag bidragit till att bygga en pryl. Det är ju liksom Viktor har byggt bilen. Mm. Vi har den tillsammans men han har byggt den. Mm. Jag har stått för mycket av grejerna eh, och typ målat bromsokerna. Dessutom jävligt dåligt för färgen var dålig. Eh, det, är, ja, det är ungefär det som jag har gjort på den. Så att det är fortfarande här att jag... Visst, det, kan, det är nog mer att jag inte har suget för att bygga en bil av den anledningen att jag har jobbat med bildelar varje dag. Man kan ju säga att du är ju delaktig i så 
jävla många byggen i alla fall. Jo, visserligen. Alltså delaktig på det viset att, att eh, vi har varit där och petat och stoppat i delar och grejer. Men jag har ju inte mm. fysiskt skruvat i någonting. Nej. Eh, jag, typ, det som jag skruvat mest på, det var ungefär när Jim Volta i Riga och vi bytte bakhusen. Det var ungefär... <laughs> <laughs> ja. ja, det är liksom... Sen är det klart, jag menar, det är inte så att jag inte kan. Jag drev ju en bilverkstad innan, så att skruva har jag gjort. Men det är mer bara att jag inte... Det har liksom inte funnit intresset, framförallt inte när jag har jobbat med det. Nej. Nu vet jag inte. Nu, nu kanske det blir ett intresse att jag vill ha någon egen hobbybil. Um, det är så som inte måste bli klart. Du kan bygga på den i fem år. Ja, men, men något sånt där. är bilen jag vill ha. Jag vet inte riktigt. Det är ju... Men om, om, om du skulle... Vad skulle det vara för bil? Du köper den här bilen nu. Den här kommer jag bygga på flera. Jag kommer njuta av att bara pilla mm. lite på den här då och då och ha en stå i garaget. Jag tänkte faktiskt på det här om dagen för då satt jag och slöglodde på uh, Too Fast to Furious, andra mm. filmen. Mm. Innan allt blev förstört liksom. Ja. Uh, och då när de, när de kör race, då är det ju S2000, en RX7, en R34 och en Supra. Och det är liksom, då bara säga ja där inom det området någon av de fyra krossarna i så fall. För det är liksom ja, det lutar åt Supran i så fall. Eller ja, R34 också liksom. Men det, det är sådär. Jag vet inte riktigt. Eh, sen ser man ju att mer och mer av de som faktiskt håller på med driftningbilar går över till jänkare. Mm. Eh, och jag vet inte om det är en sån mognadsprocess, gubbil, eller om det är mer bara att där kan du bygga mer. Alltså jag vet inte riktigt. Vad som gör eller om det blir ett naturligt steg i det liksom. Jag tror också att det är... Ja men alltså, mycket är gjort. Ja. Du måste ju göra någonting nytt för att sticka ut. Mm. Nej, så Jönsson frågade också vilken stil jag gillar mm. bäst själv. Um, det vet jag faktiskt inte. Jag tycker ju att... Uh, ja men... Inte kanske den japanska grova stans med, med supermycket kamber. Men däremot, alltså, alltså riktigt bra fitment. Men det är ju fortfarande så där att idag... Så har bilbyggandet blivit en helt annan grej. För att idag är det många som bygger bil genom att montera luft och fälgar. Ja. Och lite ställbara stag. Det ligger mycket bakom det också. Men det är det att dagens bilar behövs inte göra så mycket mer på. De är schyssta. Det är de absolut. Sen är det mer så här, det, det, det är roligare kanske då att titta på de som verkligen går helt sin egen väg. Och sådana här saker. Så att jag har nog ingen direkt så favoritstil skulle jag nog inte säga. Nej, det är som Victor bygger ju roa jävla tävlingsbilar med stuk. Ja, men även så som Corrado det är sådär att plocka bort det som inte ska vara där om man säger, ja. och liksom och bygger med sin egen touch, men det är ja. samma som alltså Jesper Fagers eh, jänkebygge oh. det är jag superimponerad över och det är verkligen så han tar ju steget längre för liksom, här behöver jag en ny framgångsbalk ja men då ritar jag upp och skär ut och ja. gör den och det är ett sånt, det är ju liksom också ett sånt steg som Ja, det, nej, jag vet inte. Det, sånt kan jag bli riktigt imponerad av. Men det är så. Alltså, alla kan inte göra det. Nej. Eh, alltså, vanliga stansbyggen är någonting alla kan göra. Och ja. det finns ju... Alltså, alla kan göra det, men ja, vissa kan inte göra det rätt. Alltså, det är, så här, det är fortfarande en, en touch. Ja. Jo, så. men så är det ju. Sen är det ju så här, jag tycker ju att det var kanske lite roligare för några år sedan när det var så. Lite timglasbräddningar, lite plåtarbeten. Ja. Visst, det finns svinsnygga ja, men rocket bunny och sånt här. Men det är fortfarande egentligen bara ett plastkit som du bultar på. Ja. Så hantverket har ju någon annan gjort när de utvecklar kitet. Så mm. det, nej, jag vet inte. Det, det är jättesvårt det här. Sen har vi inte jättemycket tid kvar. Men jag tänker en fråga som jag som jag tycker är rätt så vettig att svara på. Det är... Så jag hittar den här bara... Mm, mm, mm. 
Nej, det är inte din fråga, André. Den får du vänta. Nej, Nej det är faktiskt eh, Rasmus Möller. Han frågar hur, hur jag hanterar mentalt jobbiga kunder och kundsupport. Och hur jag kan koppla av på kvällarna. Eh, svar, nej. Ja, korta svaret är nej. Nej, men det får jag nog säga att mycket handlar om att under de här åren har man lärt sig och lyckas kunna vända. Du kan inte göra alla kunder nöjda, så är det bara. Du kommer ha, du kommer ha missnöjda kunder. Men det, det viktigaste är att tydligt tala om för dem din, alltså din sits i det. Och framförallt det här att i ett tidigt skede faktiskt säga nej om de kontaktar dig privat. För att det var jag jättedålig på tills jag insåg att det funkar inte längre. Jag måste säga ifrån. Det har nog de flesta som håller på med liknande saker hamnar i. Man, blir, ja. man, blir, man gör saker personligt åt folk. Ja, och då är det så där ja det var en lördag kväll så ja. skickar någon ett PM. Då är det mer såhär, ja visst gå kanske in då och svara på det men skriv direkt att jag svarar inte på jobbfrågor utanför arbetstid utan jag försöker ha min Facebook privat. Ja. Sen är det, det beror det helt på hur man vill jobba med det. Jag menar som för Rasmus del som precis har tagit över på Nordrift och verkligen jag vet ju exakt hur det är. Han är i startfasen då är allt jätteroligt. Ja. Men det är nog bra redan där att sätta ner foten att jag hjälper er gärna men jag vill att vi tar support via mail eller via telefon på arbetstid liksom. Mm. Så att man faktiskt börjar värdesätta sin egen tid för att annars kommer du inte orka. Eh, och sen det här med att, kom, alltså, att tackla just kunder som, som helt enkelt inte riktigt kan bete sig. Jag, många gånger så kan du uttrycka det via mejl, men allt som ofta så är det faktiskt. Ring upp dem, för att det är inte jättemånga. Om du kan stå på dig och ha bra argument när du ringer dem så är det inte jättemånga som, som ger någonting tillbaka, utan de, de kan ändra sig. Ja. Jag har ju lyckats liksom vända negativa recensioner på Google till femstjärniga recensioner tack vare att jag har ringt och förklarat att så här är situationen. Ja, alltså det är fortfarande kunder, det är fortfarande de som kommer till dig och vill ha saker eller hjälp och vissa har ju det här tänket att kunderna har alltid rätt och är man lite jävlig och gnäller då får man lite rabatt och ja, sådär liksom. Men... och det blir problemet att den som gapar högst Räkna med att få hjälp snabbast. Problemet ja. är när man gör så, då glömmer du de som inte gapar. Ja. Vilket kan vara dina viktigaste kunder. Ja. Men sen är det ju så att de som gapar högst kanske behöver man gapa högst på tillbaka för att de även ska förstå att nu är, nu är det så här det fungerar. Du får den här hjälpen men först måste vi liksom mm. gå igenom de här olika stegen. Så att mycket handlar om att bara... Sen absolut, får du ett mejl och blir förbannad och vill svara på det då klistrar du in det i Word du skriver svaret i affekt och så sen läser du igenom ett par gånger sen suddar du allt och så svarar du på det när du har lugnat dig. Smart. Ja, för det har jag gjort många gånger. Tips från coach. Ja, absolut det viktigaste. Skriv det inte i mejlprogrammet för då kan du riskera att skicka iväg det. Det är inte bra. Vad här ligger det utkast? Fan, skicka skit. Ja, så det, nej, så det är alltså viktigt att, att kunna ta distans direkt. Liksom. Mm. För det, och så, det blir ju fel ibland. Ja, absolut. Det sticker jag inte under stolen med. Nej. Vi skickar fel. Ja, alltså det, det spelar inte roll. Det kan vara ett felplock eller det kan ja. vara en produkt som är fel. Men ja. det viktiga är ju att du har supporten på det och att du ja. kan stå för det. Liksom. Ja. Um, och i slutändan så är det en nöjd kund är en bra kund. Även om det inte går att göra alla nöjda. Så är det bara. Mm. Um, alltså det är så mycket frågor. Vi har inte jättemånga minuter kvar. Vi skulle ju kunna ta, det här är ju en liten teaser då. Um, 
Daniel Dalle Karlsson, eh, rallypodden. Mm. Eh, frågar, eller han, han skrev att eh, i, i eh, våras så var jag på möte i, i Lidköping. Eller i Lidköping, det är med D, inte N. För er som ska åka dit så åker inte fel. Eh, på deras motorstadion. Och då undrar han varför det. Och det borde han ju veta för han sitter ju med i deras driftingsstyrelse. Men i alla fall, de eh, ser på att bygga om sin rallycrossbana eh, så att det ska bli en riktig driftingslinga där. Och vi har väl egentligen varit med dem från början och pushat lite grann, absolut, för att det finns ingen bana i Västsverige. Nu håller de på med en i Borås, det är jättebra men det spelar egentligen ingen roll för det finns underlag för båda två. Mm. Men vår närmaste bana är ju liksom Rudskogen. Det är sjukt. Ja, så, så det är ju det det behövs ju någonting. Det, Göteborg som stad har ju inget i närheten. Nej. Um, så där har vi till, om de lyckas med asfalteringen så som det ser ut så har vi redan nu bokat tio tillfällen till nästa år där vi ska ha körningar där. Och då blir det diskodans, eh, minidisco. Perfekt. Mm. Så det kommer vara några vardag eftermiddagar och ett par lördagar som det ser ut då. Så jag vet inte, men det tror jag kanske vi får sluta just nu eh, så att jag inte missar mitt tåg. Och så kan Johan märka upp de här sladdarna så att han vet vad de är till nästa gång. <laughs> ja. så får vi bara ta en eh, vi kan egentligen ta för det var ändå en del frågor till som jag skulle vilja svara på mm. eh, men det går ju att ta en sån kort Q&A antingen så spelar man in den och klipper in så du släpper allt som ett eller? det märker vi ja. nej jag släpper den här nu så fort som möjligt ja. eh, och så kör vi en via länk med din nya podd för vi ska testa så allting funkar jag ska mm. hjälpa dig gå igenom allt det där och då kör vi ändå på en gång tycker jag ja. och då kan ju Jim vara med också Absolut. eller om vi kör bara Nej, men då gör vi så. Mm. Så ni som inte fick svar på era frågor, var inte ledsna. Jag sparar dem och så ska vi ta det nästa gång. Det här blev ett litet extra avsnitt. Ja. Som har varit planerat ganska länge. Fast, <laughs> ah, nej, en annan tjavlar ju till det som vanligt. <laughs> det ska vara så på den här modellen. Jättekul att ha det här och så jävla lycka till med allt i framtiden. Det är så jävla glad för din skull att ta det här Tack. steget. Det är fan inte lätt att bara sälja sitt barn sådär. Nej, det blir ju faktiskt som ett barn. Mm. Eh, bara att jag kan strunta i den här dagen utan att det dör. <laughs> men, jo, absolut. Det var ett rejält steg. Men nu är det taget. Så nu är det bara att se vad det blir härnäst. Men viktigast är att du är kvar i LMR nu. Liksom, absolut. Fortfarande... Det rullar på som vanligt. Eh, jag, mm. som sagt, jag försvinner successivt. Men vi pratar halvåret år liksom. Mm. Så... Uh... Wow. Mm. Så, där är vi nu. Big stuff. Alltid. Nej, men framtiden då, då har vi... Vi har lite att se fram emot. Oh ja. Du försvinner inte. Nej, nej, nej. Vi nu har, har saker tid över. Jajamän. <laughs> nu har du ju... Mm, du har haft... Ja, men du har väl tusen timmar i veckan nu då, över. Ja, ungefär. Ja, som du har lagt på LMR tidigare. Ja. Så att eh, det blir ju bra. Japp, så att nu ska jag hem och sätta en surdeg och göra glögg. <laughs> Ja, det är bra. Ja, fan, tack Långe Mikael. Och, tack själv. Äh, in och handla på LMR, men det vet ni redan. Det är så ni gör oss. Var elaka i mejlet. <laughs> ja, det är bra. Ha det fint. Mm. Så ja. hörs vi igen. Tack då. Tack. Hej. Hej. Hej och välkommen till Områdes podcast där Johan har gjort fortsättning. Där Johan har gjort fortsättning. <laughs> det är hela vägen från Sollebrunn. Lång, lång, lång Mikael. Långe Mikael. Honorus podcast det är ett kaosavsnitt. Hej och välkommen till Honorus podcast det är ett kaosavsnitt där Johan har gjort. 
Ja, vi har lite tack om tid. Ja, vi har lite tack om tid. Ja, vi har lite tack om tid. Long, 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 Mikael. Ja, long, Mikael. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.